0: 23 juillet 1980 32e catéchèse Le cœur, champ de bataille entre l'amour et la concupiscence. Selon le mystère de la création, comme nous l'a appris l'analyse de Genèse 2 23 25, le corps humain, originellement masculin et féminin, n'est pas seulement source de fécondité, c'est-à-dire de procréation, mais dès l'origine il a un caractère conjugal, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'exprimer l'amour par lequel l'homme-personne devient don et confirme ainsi le sens profond de son propre être et de sa propre existence. Par cette par particularité, le corps est l'expression de l'esprit et, dans le mystère même de la création, il est appelé à exister dans la communion des personnes, à l'image de Dieu. Or, la concupiscence est. Qui vient du monde, il s'agit ici directement de la convoitise du corps, limite et déforme cette manière objective d'exister du corps à laquelle l'homme participe. Le cœur humain expérimente le degré de cette limitation ou déformation, surtout dans le cadre des rapports réciproques homme-femme. C'est précisément dans l'expérience du cœur que la féminité et la masculinité, dans leur rapport mutuel, semble ne plus être l'expression de l'esprit qui tend à la communion personnelle, restant seulement objet d'attraction, de même qu'en un certain sens cela se passe dans le monde, des êtres vivants qui, tout comme l'homme, ont reçu la bénédiction de la fécondité. Il est certain qu'une telle ressemblance se trouve inscrite dans l'œuvre de la création, comme le confirme d'ailleurs particulièrement au verset 24, le chapitre 2 de la Genèse. Toutefois, ce qui constituait le substrat naturel, somatique et sexuel de cette attraction, exprimait pleinement, déjà dans le mystère de la création, l'appel de l'homme et de la femme à la communion personnelle. Par contre, après le péché, dans la situation nouvelle dont parle Genèse 3, l'expression en est affaiblie et voilée, comme si elle venait à manquer dans la définition des relations mutuelles ou comme si elle avait été refoulée sur un autre plan. Le substrat naturel et somatique de la sexualité se manifestait comme force quasi-autogène, marquée par une certaine contrainte du corps, agissant suivant une dynamique propre qui limite l'expression de l'esprit et l'expérience de l'échange du don des personnes. Les paroles de Genèse 3.16 qui s'adressent à la première femme semblent l'indiquer de façon assez claire. « Ton élan sera vers ton mari et lui, il te dominera. » Comme nous l'avons déjà observé dans les précédentes analyses, le corps humain a quasi perdu la capacité d'exprimer, dans sa masculinité et sa féminité, cet amour où l'homme-personne devient un don, conformément à la structure et à la fin les plus profondes de son existence personnelle. Si nous ne formulons pas ici ce jugement de manière absolue, et si nous y ajoutons le terme adverbial « quasi », nous le faisons parce que la dimension du don, c'est-à-dire la capacité d'exprimer l'amour grâce auquel, par sa féminité ou sa masculinité, l'être humain devient un don pour l'autre, n'a pas cessé d'imprégner et de façonner l'amour qui naît dans le cœur humain. La signification conjugale du corps n'est pas devenue complètement étrangère à ce cœur. La concupiscence ne l'a pas totalement étouffée, mais d'habitude, seulement menacée. Le cœur est devenu le lieu du combat entre l'amour et la concupiscence. Plus la concupiscence domine le cœur, moins celui-ci est capable d'expérimenter la signification conjugale du corps et moins il est sensible au dons de la personne qui, dans les rapports mutuels de l'homme et de la femme, exprime cette signification. Il est certain que ce désir dont parle le Christ apparaît dans le cœur humain sous de nombreuses formes. Il n'est pas toujours évident, manifeste. Il est parfois caché et ainsi il se fait prendre pour de l'amour alors qu'il change son propre aspect et trouble la limpidité du don alors qu'il change son propre aspect et trouble la limpidité du don dans le rapport réciproque des personnes. Cela signifierait-il que nous devons nous méfier du cœur humain Non, cela veut dire tout simplement que nous devons en garder le contrôle. L'aspect de la concupiscence du corps qui ressort de la présente analyse se réfère clairement à celui de la personne à laquelle nous avons rattaché nos précédentes réflexions sur le thème de la signification conjugale du corps. L'homme est en effet, comme personne, la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Et en même temps, il est celui qui ne peut plus pleinement se trouver que par le don sincère de lui-même. La concupiscence en général et la convoitise du corps en particulier frappent précisément ce don sincère. On pourrait dire qu'elles enlèvent à l'homme la dignité du don exprimé par son corps au moyen de la féminité et masculinité. En un certain sens, elle dépersonnalise l'homme, le transformant en objet pour l'autre. Au lieu de former un ensemble avec l'autre, sujet dans l'unité ou mieux encore dans la sacramentelle unité du corps, l'être humain devient un objet pour l'être humain, la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Les paroles de Genèse 3.16 et déjà les précédentes de Genèse 3.7 l'attestent avec toute la clarté qui jaillit de leur nette différence avec celle de Genèse 2, 23-25. En brisant la dimension du don réciproque de l'homme et de la femme, la concupiscence met aussi en doute le fait que chacune de ces créatures a été voulue par Dieu pour elle-même. La subjectivité de la personne cède la place, d'une certaine manière, à l'objectivité du corps. « À cause du corps, l'être humain devient un objet pour l'être humain, la femme pour l'homme, et vice-versa. »« La concupiscence signifie, pour ainsi dire, que les rapports personnels de l'homme et de la femme se trouvent unilatéralement réduits au simple lien du corps et du sexe, en ce sens que ces relations deviennent quasi incapables d'accueillir le don réciproque de la personne. » Elles ne contiennent ni ne traitent la féminité et la masculinité selon la pleine dimension de la subjectivité personnelle. Elles ne sont nullement l'expression de la communion. Elles sont et restent unilatéralement déterminées par le sexe. La concupiscence entraîne la perte de la liberté intérieure du don. La signification conjugale du corps humain est liée précisément à cette liberté. L'homme peut devenir don, c'est-à-dire que l'homme et la femme peuvent exister dans le rapport du don réciproque d'eux-mêmes, à condition que chacun d'eux possède la maîtrise de soi. La concupiscence, qui se manifeste comme une contrainte sui et du corps, limite intérieurement et réduit la maîtrise de soi, et pour cette raison, elle rend, d'une certaine manière, impossible la liberté intérieure du don. Et en même temps, S'éclipse également la beauté que sous son aspect masculin et féminin, le corps humain possède en tant qu'expression de l'esprit. Le corps n'est plus qu'un objet de concupiscence, c'est-à-dire un terrain d'appropriation de l'autre être humain. D'elle-même, la concupiscence est incapable de promouvoir l'union en tant que communion des personnes. Seule elle peut non pas unir mais uniquement s'approprier le rapport du don se transforme en rapport d'appropriation. Aujourd'hui, nous interrompons ici nos réflexions. La dernière question traitée maintenant a une telle importance et elle est si délicate quand il s'agit de la différence entre l'amour authentique, c'est-à-dire la communion des personnes, et la concupiscence que nous devons la reprendre au cours de notre prochaine rencontre.